0: Is the story of a one day gone
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de su horario que disfrutan de este episodio, no se confundan. Sigue siendo Ferné con fútbol. Volvemos un poco para atrás, a los comienzos, no tan atrás, no, no, tan atrás, no, no, antes de Cristo y todas esas cosas, no. Volvemos acá, volvemos a lo que es Cuarta y Gol Giants, en honor a ello, ¿no? Porque ya ahora no está más. Y vengo con dos pedazos de invitados que uno, uno ya lo tuve tanto en Cuarta y Gol Giants como en Ferné con fútbol, que es el querido. Diego Dupont, Diego, ahora nos ponemos la camiseta azul para venir a hablar, ¿no?, en este episodio. Y el otro muchacho, traído desde España, gracias, querido amigo, gracias. Lo, lo, lo le estuvo con nosotros en Cuarta de Gol Shigan, finalmente debuta con Fernedi Fútbol, así que ya estamos armando un lindo equipo, ¿no?, para ir a competir. Rubén Vargas, ¿sí?, de Zona Gigantes, de Mundo NFL. Me tenía que traer un experto, mucho más experto que yo en New York Giants y acá lo tengo. Rubén, querido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y bienvenido, bueno, Fernet con Fútbol, que capaz el título engañe, pero ahora, ahora pasa a ser momentáneamente en este episodio Cuarta y Giants de vuelta.
2: ¿Qué tal, Maxi? Un placer pasarme por aquí con este Fernet bien fresco, con mucho hielo y hablar de nuestros queridos Giants, que la verdad eh, están en un momento complicado, pero bueno... La terapia en grupo y con Latinoamérica y España, pues, mejor que mejor.
1: Así que sí, uh, eso, con mucho hielo, sinceramente, la verdad que sí, definitivamente con mucho hielo. Diego, ¿digo usted este lujo de tomar Fernet o te lo estoy preparando para cuando eh... venga para acá?
0: No, 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 prepáramelo, todavía, todavía no he llegado a tanto. Bien, listo, el
1: Fernet que lleva... Acá al menos en mi casa es 70-30. 70 de coca y 30 de fernet. Si es 70 de fernet y 30 de coca, pues el coma el coma alcohólico está que toca la puerta. Muchachos, creo, vamos a hablar de lo más. Porque lo fácil acá sería pegarle a Daniel Jones. Yo sé que alguno, alguno de acá se, por ahí se, 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 se no se repasa un poco las manos, no ahí se saborea. Pero no no le vamos a pegar al querido Daniel. ¡Qué desastre! qué desastre, sea que se vea por televisión, se vea por highlights, se vea en vivo es un desastre la línea ofensiva, pero ni siquiera puedo remontar un ejemplo de temporadas pasadas, temporadas pasadas donde incluso el Manning sufrió de una mala línea ofensiva el hecho de los nombres ¿sí? que componen esa línea ofensiva uno diría, bueno, pueden hacer su respectivo trabajo ¿no? pero es desastroso hasta el punto de que nada, lo, lo decíamos antes de arrancar el episodio y lo dejo a Rubén con la palabra. Eva El tackle salí de ese draft. Mejor, a ver, mejor catalogado. El, el, quien era posiblemente el pick número uno. Terminó cayéndonos nosotros, si no me equivoco, en el pick número 7. Hoy. tranquilamente es otro Alex Leatherwood. Eh, Rubén, no. Yo digo, no le quiero caer con todo a Eva pero es que en cada partido. No, no da pico en bolas, sinceramente.
2: Bueno, más que Alex Leatherwood, Maxi, yo creo que es más un Eric Flowers, ¿no? Aquel pick 10 del draft en Giants que la verdad eh, tenía el tamaño, tenía el peso para jugar la posición, pero nunca dio, pues, nu nunca dio las expectativas que había en él. Eh, al final, Evan Neal es un pick 7 del draft. Eh, por tamaño y movimiento creíamos que iba a ser el right tackle que estos Giants esperaban. Al final, pues Brian Dable ha estado en Alabama, lo conocía bien, parecía un pick incluso en algún momento del proceso pre-draft de aquel año se hablaba de que los Jaguars estaban intentando, eh, lo tenían en mente para ser el pick uno del draft y está siendo un auténtico descalabro lo de Van Neel. Al final no es simplemente su juego en el campo, no es también su actitud, como hemos visto en dos o tres jugadas, se olvida por completo de, de bloquear, como que no va con él. Luego es que esta, esta temporada Daniel Jones ha tenido 28 eh, sacks, o sea, estamos hablando que en 5 partidos 28 sacks y, y creo que son un total, no sé, 82 presiones, una locura.
1: Claro, vos ahí justo mencionabas eso, eh, Rubén, el tema de el tiempo... El tiempo que he mencionado... Eh, a ver, el tiempo para jugar, ¿no? El hecho de hacer un snap inmediatamente tenés tres jugadores encima. Entonces, como bien mencionadas Rubén, eso de tener un snap a los segundos, ya tenés que lanzar la pelota. Yo entiendo que igualmente es fácil ir a pegarle a Daniel Jones. ¿Por qué? Vamos a lo contextual. Daniel Jones, coreback tomado en el draft 2019 con el pick número 6. Por más de que sea un coreback tomado en un top 10 como bien vos decís, propias palabras, de un MVP, nadie puede trabajar con esa línea. Estoy muy seguro que puedes poner, a ver, si sí, alguien un poco más móvil que Daniel Jones pueda escapar con mayor facilidad o lo que fuera, pero no por eso, igualmente la línea tiene que durar ¿cuánto? Medio segundo. Entonces, algo, y te paso esta estadística justo que mencionábamos, me habías mencionado el tema de las presiones y demás, lo estaba hablando recién con Diego. Andrew Locke jugó un total de 86 partidos en su carrera, ¿Sí? y lo saquearon 174 veces Daniel Jones próximo partido va a cumplir 60 ¿sí? hoy está con 59 lo han saqueado 177 veces ¿sí? haciendo una cuenta bruta porque no te va a arrojar un número pero si vos dividís 177 sobre 59 te da 3 eso quiere decir que le han llegado al sac 3 veces por partido está mal hecho ¿no? pero digo lo han saqueado demasiadas veces y uno espera que justamente rinda a partir de eso. A ver, que se fue con una lesión en el cuello. Rubén, no sé si te acordás, digo, no sé si se acuerdan. La última vez que Danielson salió con una lesión en el cuello terminó en Injury Reserve y se perdió los seis partidos que quedaban de la temporada. Y una lesión en el cuello que encima es una zona no de lo más delicada. O sea, creo que Diego, nosotros que en el vivo de No Huddle estamos hablando con el tema de, de, de Tua Bailoa y su salud... Y acá lo tenemos a Daniel Jones que lo están achicharrando por todos lados.
0: Claro, pero a ver, eh, oh, no sé, eh, a ver, son dos cosas distintas a, a mi parecer, ¿no? Eh, la diferencia en el caso de, de Tugatago Bailoa y en el caso de las concusiones es ya eh, por, el, por el tema en el que pasa por los protocolos de la NFL. Eh, protocolos que actúan o muy tarde o no se efectúan de la forma correcta no es como como lo hablaba en el, en el directo, no es como en el caso de Damar Hamlin que no había una política directa y esto fue confirmado por parte de la NFL a una rueda de prensa a periodistas dos días después de la situación de Damar Hamlin la diferencia en este caso es que la forma en cómo entran a Daniel Jones es principalmente por acciones de juego. Acciones que eh, se supone que deberían ser bloqueadas por la línea ofensiva, que es su función principal de mantener la bolsa de protección, por eso se llama bolsa de protección, para que el coreback tenga la libertad de lanzar, hacer un scramble y obviamente sea un poco, un poco mejor para el equipo. En este caso, con, con Daniel Jones es que vemos una falta, podríamos decir principalmente, ...de la línea ofensiva de cubrir esa posición para Daniel Jones. Podemos tener muchas críticas, muchas dudas con lo que es Daniel Jones. Pero en este caso, ya pesa más la línea ofensiva. De, de su labor, de su necesidad de, en un principio, parar esta situación... Y, y por otro lado, ya podrías hablar en segundo lugar, pero ya creo que en, en menor instancia también de las eh, el, el, los skills de, de Daniel Jones. utilizo la palabra en inglés porque en español me, me sonaba un poco más fuerte. Eh, sus habilidades o sus capacidades. Sus habilidades, claro. Entonces, hablar de ello es de darse cuenta y leer las situaciones. Es de lo que se habla mucho, si, si es que nos vamos un poco en el college, a milro ¿no? en, actualmente en Alabama. Eh, es un jugador que está en el campo, pero que te lee muy tarde las acciones, o no te lee hacia dónde debería jugar y causa estos problemas en Alabama. Yo siento que lo mismo es lo que está pasando con Jones. Jones tuvo una muy buena temporada la temporada anterior, pero creo que esta temporada representa lo que realmente es sus habilidades. Y más que se junta con una línea que no lo protege... Es lo que sí, estamos viendo en estas semanas.
1: Es un, es un cóctel. Justo mencionado lo de Alabama, vos que sos experto en college, digo, lo de Vanille, el declive, ¿qué, qué, qué ves? Porque vos Alabama, sé que lo, sé que no sos hincha de Alabama, por Dios no, pero digo, <risas> lo, el declive, yo entiendo que el pase, el pase a ver, justo habíamos mencionado, le mencionaba a Rubén, no a Alex Lerwood él me puso un peor ejemplo, que no quería nombrarlo, pero... El, el declive, en el, el declive no, pero lo poco. Lo poco, y ni siquiera de, quiero decir poco, lo, lo nada que, 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 que trasladó Eva Neil de College a NFL. ¿Vos, vos, cómo, o sea, ¿Cómo lo viste?
0: Es justo como lo que hablábamos en, en Off the Record antes de, del programa. Yo siento que el caso de Neil es uno de los casos en donde, si bien como, como Rubén comentaba, es que como si se hubiera quedado en el, en el en el high school yo diría que es el caso también de ver el panorama de Alabama en estos últimos años eh, Alabama después de eh, 2021 casi no 2021 eh, que si bien llega, llega a las finales pero no llega de la mejor manera eh, te das cuenta de una u otra forma que esa Alabama ya venía con problemas si bien estaba Bryce Young como coreback como principal, fue SEC número uno en el primer equipo. El número dos de corebacks fue Matt Correll, solo para, para poner el ejemplo. Y en la línea ofensiva estaba Evan Neal. Eh, el hecho en el cual vienes de esa generación de Alabama que no se encontraba a sí misma. Y que el ejemplo ahora está en la actualidad. una Alabama que es irreconocible de años anteriores. Pero es irreconocible porque... También Alabama se ha preocupado en estos últimos años, siento yo, en exportar jugadores como están. Más allá de eh, prepararles el techo. Eh, o, o ampliar el techo hacia donde podrían llegar. Mac Jones es un ejemplo, ¿no? Mac Jones es un jugador bueno, con limitaciones, pero ¿cuál es la clave? En que Mac Jones en Alabama tenía las armas, tenía las claves para encontrar una ofensiva primero, que lo proteja en la línea ofensiva, y las armas para dar los pases o los acarreos lo mismo pasa eh, yo siento que con Tuba Tango bailoa, pero la diferencia es que con Tuba, es que hay traumas, como, como lo hablábamos en el, en el directo anterior habían traum hay traumas que es la lesión de cadera las concusiones entonces a Tuba tienes que protegerlo ese es otro ejemplo, proteger. Y Alabama lo que se ha encargado es tener cuatro corebacks eh, en los últimos cinco años y los cuatro corebacks para draftear. Entonces no hay un proceso de preparación. Escogen a los mejores jugadores para ellos de la escuela secundaria, como por ejemplo, en este caso, retomando la situación con Evan Neal, pero si no los preparas a la larga si no los preparas en que van a tener un futuro, van a llegar a la NFL y muchos se estampan contra la pared. Porque hay que tener en cuenta algo. El college football no es igual a la NFL. Son, si uno se pone a ver un sábado y un domingo, son dos deportes distintos. Y esas transiciones también se deben encargar desde el college, pero también en los equipos. Y, pero yo siento más que es más por Alabama que por el caso de Giants.
1: Sí, Diego, eh, Rubén, paso con vos. Ahí estaba viendo, ¿sabes que estaba buscando Diego? Nuestra previa ahí en Nouhadel con el récord que le habíamos puesto a los Giants. Nosotros, Eh, Maxi, Rubén, yo,
2: yo antes, antes quería contestar una decime. cosa que ha dicho Diego, que, sí, que sí, no, estoy, sí. no estoy muy de acuerdo, pero obviamente es la opinión que tiene Diego. Eh, si tú miras los cinco partidos de Giants, ¿no? desde el partido de, ja de contra -cao, es la semana 1 donde se lesiona Andrew Thomas eh, donde Seiko en, en el segundo partido pues, se lesiona entre Arizona eh, ¿Te das cuenta que dos piezas claves para Daniel Jones no están en el equipo? Es decir, Andrew Thomas es el que está cubriendo su lado ciego eh, se ha visto ¿no? en la lesión en que Judo falla totalmente y es eh, pues, el, el ex rusher de Miami el que entra y le provoca la lesión ¿Te das cuenta que no, los Giants no pueden jugar con esa dualidad que tenían con Daniel y con Saquon de voy a correr o voy a pasar. Eso es una arma muy grande para, para Daniel y para el mismo Saquon. Creo que ellos se hacen uno mejor al otro y luego no tener a Andrew Thomas, que es tu mejor tackle, el que te protege el lado ciego. Creo que a cualquier quarterback, cuando le quitas el, el mejor tackle que puede tener cubriendo su lado ciego, pues creo que su producción cambia por completo. Entonces, no estoy de acuerdo de que este es el nivel de Daniel Jones, realmente. Si tú te miras estos partidos hemos jugado contra, dos, contra tres defensas que son top 5 de la liga, como es Niners, como es Cowboys, como los mismos Dolphins que están jugando bien en defensa, pero a la que juegas contra Arizona y la línea ofensiva comienza a estar un poco mejor, cuando Saquon pues, es la doble amenaza de le puedes pasar y puede correr, pues se muestra un Daniel Jones que hace números de récord en la segunda parte y creo que Daniel necesita un supporting cast para poder producir. Al final no es un quarterback eh, estelar de la liga ni es un top 5, pero creo que es un quarterback que si lo rodeas bien, si lo proteges bien, te produce. Entonces creo que lo que estamos viendo en los últimos partidos donde lo están avasallando y lo están saqueando y no le dejan producir, no es realmente el Daniel Jones que hemos visto. Y se ha demostrado que cuando tú le das armas y lo proteges, pues es un quarterback que produce la liga. Lo que pasa es que siempre es mucho más fácil señalar a un culpable que señalar a, señalar a otros problemas que tiene una franquicia, en mi opinión.
1: Sí, no, yo pienso igual, eh, y lo sabe Diego. Eh, no, soy, no soy el defensor a morir de Daniel, pero sí es un coreback que teniendo... A ver, que esto lo hablábamos y poníamos el ejemplo porque se le falta... Hay algo por ahí, Rubén... No sé si se ve tanto o no, pero el hecho de eh, justificar a Brock Purdy. ¿Por qué lo pongo de ejemplo a Brock Purdy? Porque vos podés poner a un coreback en un equipo totalmente armado, de pies a cabeza, tener la mejor línea ofensiva de la liga,
2: Maxime, los mejores Maxi, tiene, tiene a Terron Amstred de left tackle y <tose> tiene a Don, <ríe> a Don McCaffrey de running back. No, es decir... No, claro. Por eso te digo, el tema es que vos podés poner tú, a... Pero, a, a pero quítale sí, estas, sí, sí. estas dos piezas a, sí, sí. a Purdy. ¿Qué, qué, ¿Qué sería de Purdy?
1: Claro, por eso yo lo que digo. Yo digo, vos podés poner a Daniel Jones en los 49ers y te va a rendir igual. Obviamente hay corebacks, eso, no, eso pero a ver, ¿cuántos son los corebacks que pueden tener un equipo malo? Un equipo malo, cuando me refiero a malo, es... No, ni siquiera malo, regular, ni siquiera quiero llegar a la palabra mediocre, que no te rindan...
2: Mahomes y Burrow, vos, ya eh, está. Mahomes
1: y Burrow, son dos. Por eso digo, yo sí creo que por ahí Daniel puede tener sus limitaciones. Perfecto, lo entiendo. Yo entiendo que por ahí se le da con un caño porque como dijimos, es un pick top 10. Capaz, creo que lo habíamos hablado, Rubén, en algún momento, capaz podremos haber esperado un año más, pero él ahí se quería ir, así que se tuvo que buscar lo que hubo y listo. Pero sí creo que si se le da el tiempo, sí, y se le abre un poco, porque yo sabes que siento también, yo lo veo por ahí en los partidos, yo siento porque por ahí está bien. se... Esto provocado por, como bien mencionás, las lesiones. Seiko no está jugando, Andrew no está jugando. Yo creo que está medio limitado Daniel Jones desde lo táctico también.
0: Claro. Pero
1: okay. obviamente siento que. A ver, yo creo que puede mejorarlo. Creo que lo habíamos hablado, Diego, esto. Puede mejorar sí. lo que hizo la temporada pasada, lo puede mejorar. ¿Qué claro. tanto? No creo que tanto.
2: Pero yo sí creo que
1: es un coreback que puede bancar varios años en la franquicia. Daniel Jones,
2: Daniel Jones es el del partido de playoffs contra Vikings o es el del partido contra Cowboys. Es decir, es el mismo jugador. Pero, como os he dicho, a la que le pones un left tackle como Andrew Thomas, a la que le pones un running back y a la que le pones un supporting cast que le acompaña, él va a producir. Es que lo ha demostrado, lo, lo ha demostrado. Dicho,
1: lo habíamos dicho, Rubén. ¿Vos hubieras tomado el quinto año de Daniel
2: como en el vez de haberle año. dado el
1: contrato? Viste que a él le él, él habían... No, pero si no el, equivoco, el, el quinto amigo.
2: año se lo denegaron.
1: Claro, claro, pero en ese momento no lo consideraste, sí. no lo habíamos hablado y habíamos dicho que me parece que era un error.
2: Yo lo pusieron a prueba. O sea, el, el, el régimen de Joe Shane, el nuevo front office, lo pusieron a prueba. Dijeron, mira, ¿te quieres ganar un contrato? Demuéstranos lo que no sabes hacer. Y con él se ganaron un partido. Se fue a playoffs se ganó un partido de play -offs. Entonces, ha demostrado el chico de que eh, es un quarterback fiable, que puede trabajar con, con Brian Dable, que puede trabajar con Kafka, que sus compañeros lo quieren, que es un líder. Entonces, no sé, creo que esta discusión el año pasado quedó concluida, pero parece que mucha gente se está aprovechando ahora de la situación actual, en que tenemos muchos lesionados, en, en que la línea ofensiva se está cayendo por todos lados, para atizarle. Pero creo, yo creo que el contrato se lo ha ganado con creces. Y, y si no está produciendo, es por, hay que mirar el porqué. Y hay que mirar que cualquier quarterback que pongas en el equipo ahora mismo lo destruyes, lo destrozas. Y si Daniel nos ha lesionado antes del cuello o nos ha hecho daño es porque es un tío duro y es un tío que aguanta bien los golpes. Pero es que tú pones a cualquier quarterback ahora mismo, lo que decía Kurt Warner hoy en Twitter, tú pones a cualquier quarterback ahora mismo detrás de la línea ofensiva de Giants y lo destruyes.
0: Claro, el problema es que eh, Daniel Jones es como cuando hablábamos de Stetson Bennett, eh, Maxi. Stetson Bennett... Pueden decir mucho, ¿no? O sea, más allá de la edad Que, que tal vez no es Un QB Número uno, pero Es principalmente Las armas que pueda tener En la línea ofensiva, o las armas Que tenía eh, De wide receivers de, de running backs Lo mismo de lo que hemos hablado con, con Tua Por ejemplo, en este ya caso Ya, Pero
2: Bennett nunca ha jugado en la NFL, no puedes evaluarlo claro, o sea, Igual es,
0: Claro Creo que el ejemplo podría ser eh, Tua, ¿no? más, más en esta situación, exceptuando eh, el desarrollo de, de cada uno de los dos jugadores, pero el, el hecho es principalmente en que tienen las armas necesarias para poder salir a jugar. El tema con Daniel Jones a lo que eh, me refiero mucho es que eh, siento que nos hemos quedado con un año en específico, el año pasado, que sí, es una mejora, sustancial de eh, los años anteriores años en las que ha sido fuertemente criticado que tenía armas pero siento en el que se, se está estancando en principalmente en confiar en que las armas van a estar disponibles
2: digo qué armas tenía el año pasado qué igual qué, qué receivers tenía
0: es que a ver que tampoco eran muchas armas, pero en medio…
2: Isa Isaiah Hutchins, Isaia Hutchins llega del practice squad de Buffalo, uh -huh. Richie James llega del practice squad de Niners. Eh, y, la,
1: y la pegamos con Hodgins, ¿eh? porque terminó sí. siendo muy Bellinger,
2: Bellinger es un Titan de cuarta ronda que ha funcionado. O sea, creo que no se está valorando lo que se hizo el año pasado con Daniel por, por muchos que, que no creo lo… Que está...
1: Está, está pasando lo contrario, fíjate que el año... eso es verdad, el año pasado que Daniel tenía para trabajar, o sea que no tenía capaz las armas, pero tenía su espacio, su tiempo para trabajar, supo jugar bastante bien, y hoy que no lo tiene y las armas capaz están, vamos, concordemos que el wide receiver, los receptores que hay hoy que puedan atapar la pelota por parte de Daniel Jones son 10 veces mejores de lo que pero, era Pero mira,
2: ¿no? mira con Waller, Maxi, ayer contra sí, Miami, se le dan, o sea, le entrega dos balones perfectos, uno en el sideline y otro para touchdown, y se acaba cayendo el ovoide. Es decir, eso también es culpa de Daniel Jones. No, no, no. No,
1: y, no. no, no, obviamente. Por eso digo que yo a veces siento que está limitado tácticamente. Claro. Tanto, viste que estamos hablando de esto, de que Waller no aparecía, y yo digo Waller, que varias veces lo hemos dicho, fue, a ver, es un top 5, ¿no? ya top 3 no sé si tanto, pero un top 5, y no lo estabas utilizando. Y justamente si hay algo que sirve mucho para los corebacks cuando tienen estas situaciones es la válvula de escape. ¿Quién es la válvula de escape en este caso? Eh, Weller, que no estuvo ni... No, a ver, salvo el partido de ayer, estuvo bastante discreto
2: últimamente. El problema es que los receptores y los Titans, con este tan poco tiempo que tiene Daniel para lanzar no y para, para preparar, correr. no tienen para hacer la ruta. O sea, es que es, es de cajón. O sea se está haciendo Wandale, se está haciendo Matt Brady, a jugadores rápidos que se puedan abrir Slayton, el mismo Paris Campbell pero es que por eso a Jaya no se le está utilizando, por eso a Waller no se general, le está qué utilizando lástima,
0: qué lástima, me es eso. por el Entonces, tiempo que hay podríamos hablar también de que uno de los problemas que podamos tener en la ofensiva sea el playbook
1: y el playbook que se vea limitado por el tema del tiempo en el que Daniel pueda hacer las jugadas y yo ese siento, eh, creo, ¿qué fue en el partido donde Haya tuvo dos recepciones bestiales? ¿Qué fue contra. Eh, no fue contra Cardinals? ¿Fue contra Seahawks? No me acuerdo.
2: Contra Cardinals, de, sí. Contra,
1: contra Cardinals. Cardinals. El tipo tuvo tiempo para lanzar la pelota y ahí lo tenemos. A quien creo yo que fue, es un receptor top en lo que fue esa clase y cayó a tercera ronda. Bienvenido sea. No por algo ganó ganado el premio. ¿cómo, ¿Cómo es el apellido Fred eh,
2: Bl Blednikov?
1: por algo se lo dieron por bueno, algo se lo dieron. Entonces, obviamente, eso sí es verdad. Si vos necesitas que el tipo se desmarque y que haga un fade, se vaya hasta el fondo, como en este caso lo hizo, un slot largo, y no tenés tiempo para esperarlo, obviamente van a suceder esas cosas. Donde tuvo el claro, tiempo Alfie. Daniel Jones cumplió, pero yo estoy seguro que igualmente lo limitan, pero no por culpa de él. A ver, por culpa de él sería en realidad porque él está jugando mal. Y no es que uh -huh. esté jugando mal, es que no puede jugar,
2: exactamente y, no
1: tampoco, y tampoco es un coreback... A ver, yo no quiero poner este ejemplo porque no, 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 no me malinterpreten. Pero a veces siento que es como... Están esperando que Daniel Jones rinda como Josh Allen. Que Josh Allen, donde no puede pasarla, va a correr. Pero Josh Allen tiene una tendencia a correr mucho mayor. Claro.
0: Y tampoco Daniel siempre.
1: Jones desde siempre. Y tampoco es Lamar Jackson que lo primero que va a hacer es correr. Daniel pero, Jones es atlético, se sabe mover, sí. Pero no es su principal fuerte. ¿no?
2: Mira, Josh Allen en el partido de Londres. Quiero decir dos intercepciones. Casi nadie habla de, Londres, de eso.
1: Rubén? ¿No fuiste el de sí? Rubén? No, no
2: fui, ah, al, fui al de Jaguars contra, contra Falcons. ¡Uh, ah, contra Falcons! Ahí.
0: Ahí.
2: Ahí a, mí, igual, a, sí. mí, a mí, yo es un jugador que me encanta, pero yo creo que desde que se fue de Evil, pues, se ve un poco, ¿no? Que es un, está un poco descontrolado. Es como un Ferrari desbocado y, al final, yo creo que de Evil, lo que hacía bien en Bills era un poco, pues, controlarlo, eh, pues, darle más sosiego, saber cuándo tenía que tomar las decisiones y, al final... Al final es eso, creo que los quarterbacks también para poder producir necesitan confianza, necesitan estar en un buen momento, sentirse pues, que, que, que pueden producir en ese equipo y es una posición muy mental, yo creo que es una de las posiciones más complicadas que hay en el deporte mundial y, y eso se nota también con, con, con la confianza que tienen eh, y por ejemplo, te, eh, lo decía ¿no? eh, Joyce Allen en Londres contra Jaguars tiene dos intercepciones y se desploma por completo. Y es un jugador que es muy, muy válido y que tiene mucha calidad. Pero al final, tú cuando tienes cuatro o cinco sacks en un partido, seis como el otro día, eso te mina la moral y, y es complicado producir. Al final, es, es correr por tu vida y saber que cuando vas a recibir el snap, te van a venir tres animales a destruirte y a, y a hacerte daño. Y, eso, y es un poco lo que vivió tyler Taylor ¿no? cuando, al final del partido también. Es decir. Taylor entró, intentó producir, pero también le fue imposible. Tuvo que correr por su vida, casi se hace daño, se tiró un, un rusher encima. No sé, creo que, creo que no es complicado entender un poco el por qué estos Giants no están funcionando en ataques. Es una combinación de lesiones de, de jugadores clave, eh, es la línea ofensiva en la que están entrando jugadores en el guard y en, y en el tackle que eran un draft free agents y estaban en el practice squad, como Mayfield, no, como como otro chico que entró que no había jugado nunca en el snap en la NFL, Bredeson que nunca había jugado de center, jugando de center. No sé, chicos, es que de verdad no lo veo tan complicado para mucha gente en la, en la fanaticada Giants entender el no, porqué... No lo, lo entienden,
1: está... Rubén, por eso estamos grabando esto, no lo entienden. <risa> <risa> por eso estamos haciendo un episodio especial de esto, no es Fernet, esto ahora es fuerte. Bueno, <risa> ah yeah, pero, pero... Es Fernet con claro. Gigants, ahora no es fuerte, bueno. Pero es que no lo entienden sinceramente.
2: Pero es que lo que no entiendo, Maxi, un... es que se esté hablando de Caleb Williams en jornada 5, cuando creo que contra equipos de la altura de Arizona, como pueden ser Riders, Jets, Washington, esa, esa triada de partidos que nos viene en noviembre, si si eh, Andrew Thomas, Saquon y otros jugadores se recuperan, se pueden competir esos partidos. Si es que no tengo ningún tipo de dudas, pero es saber por qué hay este problema ahora mismo y, y tratar de solucionarlo durante la temporada. No hablando ya de la temporada 2024, cuando creo que quedan muchos partidos y estos Giants, si saben pulir los problemas y Bobby Johnson se pone un poco las pilas que hablábamos fuera de micro, pues... Este sí, vamos, equipo. Vamos,
1: vamos a pasar a él ahora.
2: Eh, Ayer, por ejemplo, bueno. en, el partido, en el partido de Miami, cuando nos ponemos 10-14, la defensa, yo creo que entra en un momento de estos momentums, ¿no? como dicen los americanos, en el que se encuentra bien, en el que está presionando. Creo que este deporte es, es un deporte muy de momentos, de, de, de feelings, y creo que solo hace falta dos, tres partidos, ganar dos, tres partidos seguidos, tener buenas vibraciones para que este equipo tenga sensaciones como el año pasado.
1: Sí, sí, estoy muy seguro que lo del año lo del año pasado haya estado... Eh, haya sido eso que decís, el tema del momentum, ¿no? De los tantos partidos ganados, uno no se lo esperaba y haya subido mucho la moral. Yo en este caso, a ver, teniendo en cuenta, y esta es la previa que habíamos hecho contigo, yo no me veía en un 1-4, pero en realidad, más que nada por ahí lo que impacta tanto es el tema de... Eh, de cómo se perdieron estos partidos ¿no? Cómo, ca cómo cayó esta derrota yo creo que en esto a, a semana 5 entrando a semana 6 en un partido muy complicado contra los Bills ajeno a la derrota por parte de los Bills contra la mano de Showers ¿no? eh, creo que el tema de cómo se perdieron estos partidos cómo cayeron estas derrotas ¿sí? son los que terminan impactando y que dejan un poco de sustos no me acuerdo yo creo que tenía un récord 2-3. 3-2 o 2-3 para semana 5 y es un récord de 1-4 con derrotas que a ver ay, ¿Qué, quedan 12 partidos Maxi, quedan sí, 12 sí, partidos sé, para, para cómo mejorar la derrota. ¿Cómo caen esas derrotas ¿no? teniendo en cuenta la paliza, vos lo viste en vivo y en directo Rubén, la paliza contra el Cowboys sí, sí. Es, es entiendo que la gente se ponga ¿no? <ríe> como se pone por el tema de, de claro, vos lo ves en vivo y en directo y es a ver, tampoco son 70 puntos por parte de Miami, pero. ¿no? pero... Yo,
2: yo de estos pero... par de esos primeros partidos solo tenía como victoria a Arizona, ¿eh? Siendo realista. No,
1: en serio, hasta semana 5, mira. Y sí, eh, no me acuerdo. Yo tenía victoria de Arizona.
2: Yo puse y... entre 7 o 9 victorias tendremos este año. Y no estés escabellado tenía, pensarlo. Mira, yo
1: tenía victoria en Cardinals y contra Seahawks pero por un tema de cómo Seahawks se estaba viendo. Después yeah. el resto para mí eran derrotas fijas, que era Cowboys, era 49ers y Dolphins. El tema es que, bueno, nada, cómo caen estas derrotas. Y ahora teniendo en cuenta semana 6 contra Bills, que de acá lo, lo que yo siento que podemos pensar es que Bills viene con un bajonazo, ya mm. necesita levantar la cabeza y pueda caer una victoria. Pero sinceramente el próximo partido yo... Nada,
2: contra más Bills, más olvídate. De...
1: ¿Sí? No, nada, ni siquiera nada, nada,
2: na, nada. No, yo creo que los Bills... A ver, lo, la baja de Milano y de White pueden hacer daño en defensa, pero es que en ataque estos Bills los veo bien. Entonces, van a jugar en Búfalo, Sunday Night Football. Eh, Daniel no, no sabemos si estará o no. Eh, al final, hay que saber entre hoy y mañana qué es lo que tiene realmente en el cuello. Pero es un partido que bajo el papel es, es muy complicado ganarlo. Entonces... No, no descarto que Andrew Thomas y Seiko aún no vuelvan y se reserven para la semana siguiente, ¿no? Para jugar Riders, Washington y Jets, que al final son tres partidos que te enfrentas a rivales que no están en otra liga, ¿no? Como los que hemos jugado ahora mismo. Y aparte, pues recuperas un poco el factor campo. Que aunque contra Seahawks y Cowboys no ha servido de nada, contra equipos quizá un poco más asequibles, pues pueda ser algo, ¿no? Y en, y en una hora más decente. Entonces, creo que estos Giants el prime time, la presión, no les ha ido muy bien, y más con las bajas, pero yo espero que, que remonten un poco el vuelo, y al final, el mes de noviembre tiene que ser clave para, para este equipo.
1: ¿Y, y cómo, ¿Cómo vemos el tema, ya que ahí mencionaste a uno de los señalados, yo creo que justamente debería ser más señalado que el propio Daniel, sinceramente, porque como bien decís, o sea siempre la culpa del core va. Bobby Johnson, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que pasa acá? Yo vi... Eh, bueno, como bien decías, Rubén, estábamos hablando de Bobby Johnson... Momentos antes de entrar al aire... Yo estaba investigando un poco... Y la línea ofensiva de Buffalo... Durante el tiempo que estuvo Bobby Johnson... Porque Bobby Johnson vino con el señor eh, Brian Daybol... No fue la mejor... Pero tampoco fue un descalabro, ¿no? Estaba ahí... A lo que llaman el mid... ¿No? Entre el 15 y el 20 en un tema de rankings, Bobby Johnson, ¿qué tanto? Yo no, no quiero ser tan, 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 a ver, lapidario, por decir que en tanto tiempo le queda trabajando, ¿no? Pero digo, ¿qué tanta responsabilidad podemos echar encima a Rubén a Bobby?
2: Yo creo... Yo, esta situación.
1: Ajeno yo a las creo, lesiones, ¿no? Ya, yeah.
2: yo creo, Maxi, que a este equipo se le han ido dos, dos líderes, ¿no? Como son... Eh, Nick Gates, que para mí era un líder de, de ese... Un poco la historia, ¿no? Que tuvo la recuperación, cómo se rompió la pierna. Yo creo que era un poco un líder vocal en ese vestuario. Luego, John Feliciano también en el center, aunque no fuera el tipo más técnico, también era un gran líder. Entonces, creo que durante la temporada pasada pues, se creó una química muy especial entre esa línea ofensiva. Jugaron muy bien muchos partidos, ¿no? Como en Londres o como en Minnesota. Creo que hacían muy bien las pools para correr... Y eso pues, le dio una muy buena química a esa línea. Ha llegado el equipo John Michael Smith, un rookie que al final... Claro, él ha estado cinco años en Minnesota, pero quizá no es un líder aún en la NFL. Tiene que tener un asentamiento como rookie. Luego la lesión de Andrew Thomas en el partido contra Cowboys en la primera semana pues te quita el mejor hombre de esa línea. Es, eh, es como decimos aquí en España, pues el palo... Eh, o sea, es, es, es la torre no que aguanta todo un poquito... Y al final es un jugador clave y esencial en esta línea ofensiva. Y luego, pues con los Wards ha pasado un poquito más de lo mismo, ¿no? Glowins, que está fatal en la línea en la, en la semana 1, eh, hace un partido desastroso. Metes a magnitan que, que es un jugador de segundo año, pero que viene de una, una lesión de ACL y no ha jugado mucho. Luego es Udo, lo habías comenzado de Ward, pero luego lo pasas al left tackle porque Andrew Thomas ha lesionado. No acaba de adaptarse a la posición. Y es una posición complicada para él, ya que había jugado más de guard que de Left Tackle en North Carolina. Y luego tenemos el caso de Van que ya hemos hablado con Diego el tema de, de su preparación en Alabama. Y es un poquito eso. Creo que ha sido un poco desastre la línea en general. Han pasado diferentes cosas que han hecho que no haya esa simbiosis entre las piezas, de que no acaben de ser eh, pues, consistentes. Y eso al final pues se nota, se nota en los partidos, se nota que, que nos están aclimatando las nuevas piezas, se nota que John Michael Smith en esa jugada eh, tanto con Bellinger y él se lesionan y, y, y es una pena porque el rookie no estaba jugando mal. Metes un center nuevo que es el más importante en el snap, Bredeson que nunca había jugado la posición, incluso en Michigan no la había jugado, no sé, creo que es un poco de, si tiene que salir mal, pues saldrá mal todo, ¿no? Y, y es complicado para Bobby Johnson, aunque haga unos grandes entrenamientos, aunque intente eh, resarcirse con, con, pues, cambiar cosas de la línea. Al final creo que es la unidad de fútbol americano donde, pues, todos los jugadores tienen que estar más cohesionados y tienen que ir todos a la una. Y eso se está viendo, que, que está muy porosa, muy, que entran los ex como San Pedro por su casa y y es complicado, porque la confianza, un poco como lo de Daniel, no la confianza te merma y, y a la que ves que es muy fácil sobrepasarte, es muy, muy fácil superarte, pues eso les mina la moral a, a todos los miembros de esa línea ofensiva en Giants.
1: Yo ahora que justo mencionado, eh, vos, bueno, se lo dejo a Diego, pero Rubén pe, pe, creo que lo habías mencionado vos en Twitter, el tema, Diego, ¿vos le solucionarías la vida de Vanille si lo pasaras a Guardia? Viste... Que teníamos, nos llegó, muchísimas gracias Emiliano Guizamonte, que nos mandó un poco de información respecto a las líneas ofensivas, un gráfico donde mostraba. Lo estoy acá buscando, pero lo tenía con, Me lo acuerdo de memoria porque sí. el de los Giants me lo acuerdo de memoria. Que mencionaba que las presiones de los Gigans eh, sufridas por, por, por los. Por, por Daniel Jones venían siempre desde el lado. De, de Eva Niel como tacle derecho y del lado de guardia derecho, con un par tan, con un par, por no decir también igual de marcadas de roja, de color rojo, que era eso era peligro, búsquense ya un guardia izquierdo. Uh -huh. ¿Vos considerarías mover a Eva Niel en esa posición? Como para poder, ¿no? a ver, capaz, capaz sale bien, capaz pasa, capaz pasa algo, capaz, ¿no? Se descubrimos que... la rueda
0: con Eva Niel en esa posición. Justo, ¿no? Eh, principalmente el calendario nos permite hacer algunos, eh, digamos, ajustes, ¿no? Obviamente es, es poco probable vencer a, a Bills, posiblemente a Commanders, ¿no? Más viendo cómo, cómo le está yendo su situación, que es un duelo divisional, eh, yo siento que podemos pensar hacer ese, esa prueba, ¿no? Creo que ya es un momento en el que empecemos a, a hacer pruebas. Tampoco es que creo que vayan a pensar ya Caleb Williams, o sea... Es, es, no, no, a mí
1: como, me parece... Si hay alguien que dijo Rubén, Caleb Williams como dijo temprano. Rubén,
0: no. Si hay alguien claro, que dijo muy... Caleb Williams
1: que se vaya... No, no, lo quiero mantener family friendly por Rubén, pero <risas> digo que se vaya a freír churro, porque claro, porque no me parece alegóso. Aunque, aunque queda temporada,
0: aunque queda temporada, eh, aún queda que eh, tengamos recuperados a los jugadores que, que actualmente se encuentran en, en, en ER pero también es, es pensar de que Caleb Williams tampoco va a ser un proyecto a corto plazo o sea, no, no, pero no otra que... cosa, no tenemos línea ofensiva ¿con qué lo vas claro, a proteger o sea, a Caleb Williams? <ríe> <Louisville, o> sea... <ríe> primero necesitas una línea ofensiva en primer lugar, para luego tener un coreback entonces hay, hay que pensar en cambios, hay que pensar en qué situaciones cambiar Qué opciones? Y si podemos probar con Evan Neal, por ejemplo, podemos hacerlo. No hay ningún como peligro ya con esta marca, ¿no? 1-4 de, de decir, no, pero si cambia un jugador, se nos va a caer otra vez la temporada. Y, y estamos iniciando mal. Entonces,
2: y ahí, ahí entra un poco Justin Pack, ¿no? Que yo creo que uh -huh. si lo pones en el right guard y recupera un poco el, el nivel que fue primera ronda en Giants en, en 2015, fue pick 19... Claro. ¿Le puede dar un poquito pues el, el apoyo a Evan Neal de decir, oye, eh, hablándole de ¿no? snap by snap, decirle ponte un poco más a la derecha, ven conmigo? Yo creo que puede ser un poco un tutor en la línea y, y a ver si lo de Justin Pack funciona, pero no estaría mal ponerlo de Wright Ward y que, y que sea un poco el líder emocional de, de esta línea tan joven.
1: Sí, te iba a decirlo. Justin Pac, ¿En qué quedó Rubén? ¿Vos que estás un poquito más...?
2: O sea, bueno, sé está... está es, pero está es, practicando, es, está... Sí, ah, lleva una semana de entrenamientos. Eh, se ve que está en un muy buen peso, incluso mejor que cuando jugaba en Giants antes. Ha estado en el gimnasio, tiene su propio podcast. O sea, ha estado un poco eh, intentándose vender en varias franquicias. Pero bueno, al final los Giants han dado la oportunidad. Le hicieron el entrenamiento allí en Arizona cuando estuvieron los Giants jugando contra los Cardinals les gustó lo que vieron de él, al final es un, es un guard que venía de Syracuse en su día, bastante técnico, que en Giants no lo hizo mal, la verdad, y, y creo que pues, puede aportar experiencia, vamos a ver si físicamente está a un buen nivel, porque ha tenido muchas lesiones en, en Cardinals y, y ha tenido alguna lesión de rodilla importante, pero creo que es pues, un jugador que anímicamente y, y moralmente ayuda al equipo y sobre todo poniéndolo de right guard al lado de Evan Neal, pues puede ser un apoyo que a lo mejor Evanil eh, necesite. Entonces, a mí me parece que, como bien decía Diego, estos inventos a estas alturas pues, pueden salir bien y al final es un, es un jugador que tiene ADN Giants y sabe lo que es pertenecer a esta franquicia. Entonces, creo que puede ser un, una buena extensión de Bobby Johnson en el campo y, y, por qué no, pues un poco revulsivo en esta línea ofensiva.
1: Sí, ahora de, eh, justo, bueno, digo, te, lo, te voy a mencionar de cara, no, ya que no no el Caleb Williams, no, pero de cara a este próximo draft fija, tiene que ser fija, porque ahora ahora nos metemos en la parte defensiva, pero tiene que ser fija la búsqueda de eh, guardias en esta próxima camada.
2: Sí, sin lugar a dudas. Y si acabas muy arriba, sí. te diría yo que Marvin Harrison tampoco es un mal pique.
1: Diego, vos que estás muy metido en College, ¿cómo lo ves? Lo de, uh, lo de te, me tentó, me hizo agua a la boca. Si terminamos muy arriba por Marvin Harrison, se me hizo agua a la boca. Che.
2: Se, sería, el, sería el Justin Jefferson de, de Daniel Jones, sin lugar a dudas.
1: Uh, igual el segundo de Ohio también es bueno, Rubén. ¿eh? En Buca, ¿cómo era. Diego, ¿cómo era? Sí, en Buca era, ¿no? Dime en... qué Buca. Enrique busca a mí me gusta eso, a mí me gusta también eso. Pero vos digo, ¿cómo lo ves? Eh, digo, ¿cómo ves de cara a lo de, de, de a ver esta próxima camada? Eh, porque es bueno el punto de Rubén. ¿Vas a buscar a ese receptor que sabes que su calidad uh -huh. es de White Receiver número uno? ¿O te vas a solucionar los problemas. los problemas que por ahí, por ahí presenta un poco la defensiva, pero que justamente, como bien te mencionaba, y acá te confirmo con el gráfico. Eh, guardia derecho y tackle derecho Son las posiciones por la, las que entran Absolutamente todas las jugadas eh, Al menos a lo que fue semana 4 En los Giants Obviamente ahora se marca un poquito de rojo del la, la, lado izquierdo ¿no?
0: A ver eh... Yo como línea ofensiva eh... Se me viene a la mente a Marius Mims El, el jugador de Georgia eh... Creo que su marca, principalmente, también de haber sido doble eh, campeón con, con la Universidad de Georgia, eh, que entra justamente a, este, a, este, a esta ventana del draft que podría ser, es una de las opciones. Claro está que muchos van a ir, obviamente, número uno, van a decir, no, Caleb Williams, eh, el otro chico de North Carolina, eh, May, o, o uh, Queen Drake sí, Drake Mayer, claro. Queen Evers Claro, eh, no, Va King Evers vale Evers se está para opción. un año más igual ¿eh? ojo, ojo, ojo que ya lo están nombrando en algunos mock drafts eh, pero es que yo siento que otra opción es el, el de Penn State, eh, Fallano. pero yo creo que si, si nos vamos a poner en, en opciones probables considerando que eh, en este caso eh, los Giants terminen entre el top 10 del, del draft eh, podría ser una opción NIMS creo que eh, puede servir eh, en, en esa posición claro está que si uno quiere ir a la ofensiva puede ir por MK Buca. posiblemente no le escojan primero porque quienes van a ir puestos más arriba van a elegir opciones de armas de ofensiva pero yo creo que la clave en este caso es empezar a armar por la, la línea eh, tenemos
2: opciones
0: que, que se están que están Es extensa en el... la
2: clase, ¿no, Diego? De, de online, me, me han dicho de este año del draft. Siguiente. Eh, ¿Cuál? La de ¿Digo, offline. Sí, sí,
1: viene en general, Rubén, la camada lo hablamos esto con Diego uh -huh. en un episodio anterior la camada que viene ahora es la mayoría de las posiciones, no te digo en todas, es muy, muy interesante. Extensa.
2: ¿no? Es
1: extensa, es extensa. O sea, obviamente se destacan jugadores, como bien mencionaba eh, Diego, el, tenés a Mims, tenés a Fajou en la, lo que es la parte defensiva, pero después tenés de Penn State, ¿no?
2: Fallón. Eh... Eh,
1: sí, Fashow de Penn State. Sí, pero después tenés, sí, por no ejemplo, visto, a, bueno. a J.C. Latham que es de Alabama, uh -huh. pero no quiero tomar a nadie más de Alabama porque no... <ríe> la, la, a ver, Alex Leatherwood, Neil Basta, de Alabama. pero está por cierto, está por cierto, Maxi. Dame,
2: que me llama la atención también. Por cierto, Maxi, tenemos noticia de última hora. Lo dice Jordan Rana en Twitter, que lo estaba leyendo ahora. Dice los Giants se sienten optimistas con Daniel Jones jugando la próxima semana con Buffalo. Bueno, el domingo, el Sunday Night Football, y dice Brian Dable que eh, pues está en la dirección adecuada y que no se siente pues que el cuello pues es simplemente un golpe y que no. No tiene ninguna lesión importante, entonces parece que los Giants están optimistas de que ya, eh, Daniel Jones pueda jugar el, el domingo.
1: Gracias Rubén por la noticia. Igual, sí, me preocupó un poco por esto de que ya se había lesionado el cuello. No recuerdo específicamente claro. qué lesión fue, pero que, pero que no es
2: nada grave, Maxi, se ve.
1: Ah, mejor, mejor. No, porque ya después, a ver, después de haber terminado en IR con esa lesión en el cuello, no me acuerdo en qué temporada fue, pero que se pierda todo lo que restó de la temporada con una lesión en el cuello, esas cosas que se mantienen. pero en en sí, 2021? En 2021. Eh, pero sí es verdad que la clase, como bien mencionas digo, es verdad, es extensa. Eh, te, el otro muchacho que está ahí, pasa que es centro. No me convence. Eh, Cedric Van, Van Pran es centro. Eso claro, le tienes a
2: John Michael Smith ya para que claro, vas a ir por un centro.
1: Claro, eh, Si no el que me gusta, bueno, creo que el, el muchacho eh, Jordan Morgan de Arizona. Pero sí es verdad eso que, que estás mencionando ahí que la clase es extensa. Entonces, ¿te vas directo por esa parte? Nos vamos directo a la línea ofensiva
0: Sí, la línea ofensiva para mí es, es más importante en este caso
1: Subís, subís en el caso que, estuviéramos el, que no estuviéramos en el 10 Supongamos que, eh, vos, ¿Cuánto dijiste Rubén que, termina, que la temporada entre 7 y 9 victorias? Sí. Supongamos lo peor 7, un 7-10, un 6-11 uh -huh. ¿Dónde podemos llegar a terminar? Más ahora, menos, estamos,
2: el... ahora mismo estamos en el pick 7 La semana pasada estábamos en el pick 10 entonces, mm. quizá puede ser un pick 12, un pick 11, algo así.
1: ¿Subirían? A ver, digo vos primero, ¿subirías para tomar ese, no sé...
2: Yo por Marvin, que... por Marvin Harrison sí que subía, ¿eh? Lo que haga falta. Parece sí, eso, un jugador, me parece un jugador no diferencial.
1: Es pick 2, Rubén, ¿eh? Ese muchacho es pick 2.
2: Ya, ya, por ese eso te digo. Mal. Pero sí, yo, que yo por que él... Estar sí. muy
0: arriba, eh, perdón, perdón. Yo siento que los que van muy arriba van a ir por wide receivers o por corebacks. No van a ir mucho por líneas ofensivas. Líneas ofensivas creo que va a estar entre las posiciones 8 al 12. Quienes terminen por encima de los eh, quienes terminen por los 8 primeros en el draft van a ir por corebacks, van a ir por wide receivers, van a ir por MKBuka, por ejemplo van a ir por Caleb Williams, van a ir por... Eh, Cooper, por los, corner, los corner
1: Diego, está Kool-Aid Macri, eh, de, de Alabama. Pero por ejemplo, nadie Cooper, lo tiene en el, DG, en el top 10. No, al menos no. Tengo que mirar los mock draft, no los mire. Sí, voy a sincero, <risa> nadie lo no, tiene lo, en el top 10 No, no, no mire. lo que sí vi por ahí, sí. que bueno, ahí lo que preguntaba Rubén, capaz la clase linebacker no me llama tanto la atención. sí Sé que hay buenos, pero no me llama la atención comparado con otros años. Pero la de Edge, sí. el Edge, por ejemplo, bueno, vos que seguís a Florida State, Shard eh, Burst, de Florida State es una bestia.
0: No, sí, claro. Aunque, como, como te vuelvo a repetir, para Giants en este momento, digamos, así terminemos en la posición 12 o, o, o 10, está en esa ventana en la que puede elegir eh, líneas ofensivas. Que es lo, lo, que más, lo que más importa en este momento para el equipo. ¿Por qué no un wide receiver? ¿Por qué no eh, un coreback? Creo que ya se le dio la confianza a Daniel Jones. no Quieran algunos, no lo quieran. Está esa confianza, está ese contrato. Eh, y hay que, hay que confiar en, en el front office y, y las decisiones que toma. Entonces, ¿qué haces con un coreback? Que, que estás diciendo que, que tienes problemas, es armar un equipo que esté eh, dispuesto a cumplir con las necesidades de ese coreback y que se sienta cómodo, como la temporada pasada.
2: Pero tenemos a, tenemos agencia libre también, tenemos segunda claro. ronda. Yo creo. Yo
1: creo,
2: creo, creo chicos, de defensa, que. ¿eh? Creo que un wide receiver 1 como Marvin Harrison para Daniel sería, pero increíble. O sea, sería el wide receiver 1 que jamás ha tenido él en, en este equipo. Porque para mí es un jugador que estamos hablando que está pues, a la altura de Justin Jefferson, de Jamar Chase. Eh, incluso a mí me gusta más que, que los otros dos en el proceso pre draft Entonces, creo que darle una pieza así en, en ataque y, y obviamente, como decía Diego, hay que reforzar los wards, hay que hacer que esa línea ofensiva sea mucho más eh, potente, pues es que sería, pues, al final lo hemos visto, ¿no? Con, con, con Kirk Cousins en, en Minnesota. Eh, tener un receptor como Justin Jefferson es lo que hace que este ataque funcione y aunque no tenga una línea ofensiva nada buena, que es una de las peores de la Liga con nosotros, Justin Jefferson siempre está abierto, siempre está disponible para el, el, recibir el ovoide. Y ahora Rubén. Le, le, para, le puedo tira,
1: esperen, les tiro una bomba a los dos. Sí, sí. Cada uno me dice vos, Diego, de retomalo. Ya que hablamos de agencia libre, ¿Mike Evans no les gusta?
2: Nah está pasado ya para mí. ¿Otra vez? Que
0: Otra vez volvemos a esta pregunta, Maxi sí, Si hablemos hablado de receptores Con Rubén y con vos, Diego no hemos, Con Rubén no hemos
1: puesto A ver, che, mirá, acá termina contrato este y este Y con vos, Diego, nos pusimos literalmente Con el tracker a buscar todos Yo viendo así por arriba nombres O sea, tenés a T. Higgins Con el problema de los contra del contrato Ahí en Cincinnati Tenés a Mike Evans que termina otros dos que terminan, y sinceramente sí, miraría más el draft, porque mira dos nombres... Ah, no, T. Higgins termina contrato, confirmado. Marquis uh -huh. Brown y Calvin Ridley. Marquis Brown capaz no, eh, pero Calvin Ridley me encantaría, pero no tiene pinta de que salga. Bien, digo, perdona, retoma. justo viendo la agencia libre sí. veo esos nombres y digo... <risa> ay, es que esa línea ofensiva la quiero arreglar. Pero, digo, ¿qué decías? ¿Qué le iba a preguntar no, a sí,
0: tenía ten una pregunta para, para Rubén. Y... Marvin Harrison, por encima de Mekebuka, que buca, sabiendo, por ejemplo, los dos son de la misma universidad, pero por ejemplo, ¿por qué te cantas un poco más por Harrison que por evoca?
2: Para mí Marvin Harrison es que es uno, es uno de los prospectos que más me ha gustado en, en, en cualquier eh, proceso pre-draft, mide 1,93, es alto, rápido... Creo que en esos Pacayes al final es el que marca las diferencias. ¿no? Se, se, se ve que es un jugador que pese a su altura, eh, pues es muy rápido, tiene muy buenas manos. Creo que nos da un poco un tipo de receptor que no tenemos en el equipo ahora mismo. Y quizá Ewanuka pues, es un jugador más parecido a otros jugadores que tenemos en el... En el que es, me gusta mucho Ewanuka, pero creo que... Un receptor como, como Marvin Harrison al final es muy parecido a Justin Jefferson, a Jamar Chase, no es un jugador que tiene ese plus no de, de premium, no es un jugador que puede llegar a ser una superestrella de la liga y la verdad es que a mí me encanta desde hace dos o tres años que lo estoy viendo en college y, y la verdad que pues para mí sería pues, perfecto para, para estos New York Giants. Sí, a
1: mí me encantan, a mí me gustan los dos digo, vos que le preguntabas, a mí me gustan los dos pero sí, es verdad que por ahí desde un tema físico, Marvin Harrison es, es otra cosa es, tiene, es otro dominio ¿no? Otra, es otro calibre sinceramente, ahí es donde, acá se nota este es el típico, a ver vos decís, hay un güey recibe que se tiene que ir pick número uno definitivamente es eh, Harrison que incluso se lo tiene a ver, vos verás los mock drafts, pero porque consideran que Arizona va a ir por Caleb Williams y que Arizona va a ser el peor equipo. Por cómo van las cosas, Carolina tiene toda la pinta de, de... No, no sé si tiene el pick, me parece, pero si estuviera todo en limpio, ¿no? Carolina o Chicago son los que se llaman el pick número uno de vuelta. Y seguro que te lo van a tomar. Ya sé que Carolina creo que no lo tiene porque me parece que está... Eh, lo tiene... ¿Quién, ¿Quién tendría ahora? Es verdad. Confirme el draft el draft 24, 24. ¿Quién tendría ese primer pick? Porque no sé si Carolina, ese pick, es uno de los que vendió para subir ahora por, por Bryce Young. Tengo mi duda. Pero, Diego, por, eh, ¿quién te gusta si no? En caso de no tener a Marvin y, y fuéramos por un receptor número uno... No me digas Amy y de Texas porque me caigo.
0: Por <risa> <risa> un wide Receiver. Eh... Es que ¿Qué, ¿Qué no figura working? ahora? Es verdad, ahora me quedé, es que me quedé pensando ¿Quién ¿qué tiene el primer pick entre, ahora? Entre esas opciones Mira El pick lo mira, tiene Chicago, eh, ¿no? Maxi te, tengo, Maxi te tengo una opción que te gusta Uf, a ver ¿Quién <ríe> Coleman? <ríe> para, para,
1: ay, ¿Para ese Y para esa posición y... Sí, dependiendo, como digo, ¿qué, ¿qué es lo peor que nos puede ir? ¿Qué tan mal nos puede ir? El pick 10, por ejemplo.
0: Es que no que... no, no creo que se lleven aquí a Coleman en, en, en primera ronda incluso.
1: Eh, es que para una segunda...
0: Lo, lo ven más, más para un puesto 27. O sea, ya, ya un poco más de segunda ronda. No. No
1: por ahí de tanto de mi gusto, pero sí, es verdad que por ahí lo podés encontrar, como decís vos, bien abajo. Lo que por ahí me llama un poco la atención es lo siguiente. ¿Del lado defensivo echamos un poco el ojo? ¿Cómo lo estuvieron viendo? Porque me quiero meter un poco en la defensiva. Porque hay veces, eh, uf, yo creo que todo lo vimos acá, pero hay veces como, bueno, esto que mencionaba Rubén, el tema del momentum, ¿no? Pero la defensiva en varias ocasiones, a ver, no... No carbura, ¿no? No, no, no termina de. de, de no termina de, de rendir lo que tiene que rendir con los nombres que tiene. Vos, ese. Esa situación, a ver, Rubén, te la dejo, te dejo vos. El tema de la defensiva, ¿qué tan, qué tan, qué tan. A ver, ¿que estamos lejos del rendimiento óptimo? Estamos lejos del rendimiento óptimo, pero vos, ¿cuál crees que sean estos factores? Porque sé si algo que. ¿Sabes qué? que me genera cuando vi la defensiva el otro día en el partido contra. contra Miami? No, no podían parar una carrera. Y me bueno, es que un poco eso.
2: Es complicado.
1: no los corredores, ¿no? Pero digo, me, me hacía acordar los Chargers, que no podían no pueden parar una carrera por el amor de su vida, o sea,
2: pero Max es muy complicado para estos Dolphins en ataque con esas motions, con un sistema que que McDaniel lo utiliza, ¿no? Copiando un poquito a Shanahan en los 49ers, se, se nota, ¿no? Que es un no sabes por dónde te van a salir, tienen muchas pitas rápidas como a Chane, como el mismo eh, es que o sea, Tariq Hill o sea, es una locura lo, lo, lo rápidos que son los jugadores y al final es complicado. Pero bueno, aún así los Giants provocaron tres turnovers, eh, tuvieron ese pick six de Pinock y creo que los Giants necesitan un partido así, ¿no? Contra un rival más asequible, como os decía antes, quizá sea Washington, Riders o los mismos Jets, en el que un strip sack de Thibodeau una intercepción de McKinney o de Banks los metan en el partido y la verdad yo creo que Martindale está haciendo un buen trabajo. Al final, creo que esta defensiva tiene pues, pues muchos elementos interesantes. Creo que tiene mucho potencial, es una defensa muy joven. Creo que los Giants son el tercer o cuarto equipo más joven de la liga en estos momentos. Y la verdad es que yo creo que con, un momento, con el momentum y con la confianza que pueden tener los Giants, esta defensa tiene que ir para arriba. Al final, eh, Dexter está ahí, está Tibodó. Ahora se ha lesionado Aziz, que la verdad tiene muy mala suerte con las lesiones, pero o queré que está jugando a un gran nivel. Eh, creo que Banks pues, se habla poco de él porque al final si un rookie cornerback hablas poco de él es que no lo está haciendo mal y, y se vio que pues se está enfrentando a receptores muy buenos y no lo está haciendo mal. Pero claro, es que parar en motion y con esas jugadas diseñadas de McDaniel a, a este ataque de Miami, que es una auténtica locura, a, a Dolphins le metieron 70 puntos a, a otros equipos se han metido 40, es un equipo que está diseñado la, para... Que nos cre...
1: lo llamamos Barata entonces
2: Sí, no, joder, había gente incluso apostando que los Giants se llevarían 60, 50 puntos no, pero... no.
1: Igual en general vos ajeno, sí sé que Miami la ofensiva es, pero ajeno no, no, no notas por ahí que el nivel defensivo está muy a ver, no, es, es que no cambió mucho, incluso lo creo que el Banks fue una eh, por ahí no era mi favorito, pero digo, fue un agregado que necesitábamos por el tema de la secundaria, que era donde manos nos cocinaban y no noto mucho cambio, a pesar de que la mano Bueno, para, sé que Martín está ahí, pero no Para mí Banks,
2: para mí Banks no está jugando mal, la verdad. Eh, creo que es un cornerback físico, está pillando experiencia en la liga, al final los cornerbacks el primer año les cuesta, y luego el, los tackles desde el partido de Seahawks, yo he visto, una, he visto una mejora en este partido contra Miami, obviamente los big plays de Miami son los que son, pero no sé, veo al equipo que con Martindale quiere crear esos turnovers, quiere crear esas grandes jugadas, luego eh, Thibodeau pues lleva, creo que son cuatro sacks en dos partidos, que no está nada mal, la verdad que tengo confianza en Martindale y en esta defensa, y y creo que solo necesitan un par de buenos partidos para, para coger pues, la motivación y, y el mindset de, de ganar más partidos. Pero la verdad creo que hay, hay mucho potencial en esta defensa de Martínez.
1: Igualmente buscarías en Agencia Libre o acá en el draft en capaz, no sé, no sé si te digo primera ronda porque hay otras cosas para cubrir, pero buscarías de seguir ahí mejorando un poco la parte de los linebackers y la secundaria.
2: Sí, sobre todo creo que los linebackers, quizá McFadden lo puedes utilizar más para Frenar screens, fácil, ¿eh? sí. Él, pero es un, decirlo,
1: me encanta, me encanta.
2: Pero Max, es un jugador que tú lo utilizas para terceros downs, para jugadas en las que tienes que hacer un tackle for loose, para screens. Es, es, es un jugador que es muy especializado en eso, ¿no? En Indiana ya, ya lo demostraba. Quizá pillaría un linebacker más eh, 4x4, ¿no? Más tipo Kereke, que pueda acompañarlo ahí en medio. Porque al final Isaiah Simmons lo, lo estás utilizando en paquetes pues que lo mandas de safety, lo mandas de outside linebacker, ¿no? Quizá no es un linebacker a lo unísono y para muchos eh, juegos de carrera que quieras frenar, necesitas un linebacker, pues que esté ahí al lado de Kereki, y que sea fiable. Entonces, sí, quizá para mí pillar otro x que esté en la rotación, que sea en condiciones, porque al final Aziz, eh, su durabilidad está en entredicho, siempre está lesionado y, y se ve, ¿no?, que... Yo creo que Tibodó juega mucho mejor cuando está Asís, porque a la que a la línea rival, la línea ofensiva rival, le metes presión por los dos 8 con dos jugadores como Asís y Tibodó, pues uno se beneficia del otro. Yo el año pasado, cuando estuve cubriendo el partido contra Washington, que empatamos ahí en el MetLife, hicieron un partidazo los dos porque estuvieron sanos los dos y los dos jugaron. Creo que los dos tuvieron un sack y creo que Tibodó tuvo dos, o Asís tuvo dos, pero es por eso, es creo que se hacen mejor el uno al otro. Y a la que Asís está lesionado, pues quizá la línea ofensiva rival se centra en parar un poquito más a Tibodó con esos double teams. Entonces buscaría quizá un Edshrasher que pueda entrar ahí en la rotación, que pueda aportar y que pueda, pues, darle mucha más profundidad y descanso a, a tanto Asís como a Tibodó.
1: Claro, ahí dando un poco. Sí, un poco de asistencia, buscando este, este famoso sí, a ver, hueco que se genera por el tema del nombre, porque Tibodó. Por suerte en esa clase, en esa clase con esos dos picks, uno, uno, uno está haciendo buen trabajo. Yo sé que a Tibodo le caen un montón por el tema de que no llega tanto al sac, pero hay otras estadísticas para mirar. El muchacho está presionando todo el tiempo. La pegamos ahí, ¿no? Al menos por ahora. Sí. Al menos, al menos por ahora. Yo sé que Hutchinson es otra. Uy, cómo me lamento, porque yo me acuerdo que en un programa con Raúl Alegre dije que Hutchinson. Ya, Hutchinson, yendo a Detroit, que yo a Detroit le tengo cariño, dije que no iba a ser lo que iba a ser en Michigan y terminó siendo.
2: Yo creo que los Jaguars se están tirando de los pelos de haberlo elegido en el 1. Pero si te miras, por ejemplo, ah, el partido. Walker. Walker, claro. Walker
1: jamás. Que, inter, que, que eh, No intermitente, qué gris.
2: Sí, literalmente es... no hace nada no está pulido, no, no, no es, ve... un, es un gran talento pero no está pulido técnicamente no es un jugador que digas ¡wow! es un gran es pass rusher, es un proyecto al final tienes que trabajarlo tiene mucho potencial, mucho techo pero si no lo trabajas técnicamente y, y no sacas lo mejor de su físico pues se queda ahí, ¿no? en un jugador más atlético que nada y luego lo que te quería decir, si te miras el partido de Tibodó en Londres del año pasado, que yo estaba ahí en el estadio aunque no hiciera ningún sack, metió una presión a Aaron Rodgers haciendo esos QB pressures. Le
1: el balón? Le vio el balón no fue de él.
2: Sí, también, no, también. También, sí, también. pero hizo un auténtico partidazo. Para mí, Kableon Tivodó cuando tiene el día es un auténtico. Una auténtica pesadilla para online rivales. ¿Digo? No, sí. Eh, creo
0: Crescentes. que. Eh, yo creo que. A ver. Justo eh, poniéndome a pensar.
1: Paso, yo de paso, para, como para ir, ir cerrando de más, estoy chusmeando... No, estoy chusmeando algo. Le tengo cariño a Taylor, pero necesitamos uh -huh. un suplente. Y si no lo podemos conseguir en el draft con una ronda tardía... En
0: la buscando, agencia libre.
1: Estoy buscando la agencia libre y algunos de los nombres que están acá... Me llaman un poco la atención, entonces... Para suplente, obviamente, ¿no? Pero sí, sí, digo...
0: Tengo ahí uno Ahora, que me gusta mucho, eh... pero
1: me van a decir que no ustedes.
0: ¿Qué tanto...? Bien probable, o sea, esta, esta pregunta es para, para ustedes dos. Eh, pensar en eh, jugar con los picks. Eh, una serie de trades que, eh, por un lado, sí, podríamos decir, si la temporada no nos va bien, es mejor tener un pick temprano. Pero buscar con los picks un movimiento a algún jugador que nos permita al menos suplir esa falta en el, en, en el OT.
1: ¿Vos decís de ahora de, de tipo, a ver, vos decís para seguir intentar competir ahora o vos me decís de conseguir en el draft un poco más de movimiento? No, para para competir, para competir ahora. ahora. Porque... Ah, está bien, está bien.
0: Uf, porque eh... justo después del bye week es como que eh, nos llega perfecto, no esa semana de diciembre enero que muchos se pelean las oportunidades a playoffs. Tenemos... El doble duelo divisional... Contra Flory... Eh, contra... Filadelfia, perdón... Duelo con Rams... Duelo con Saints... Duelo con Bakers... Entonces... Eh, son duelos que... Si podemos llegar bien, digamos... Nos puede meter en esa pelea...
1: Uf, yo la, yo la pienso un poco... ¿Vos, Rubén, cómo lo ves? De ir... Sí, sí, te entiendo... Bueno, recién les mencioné lo de Mike Evans ir a tirar una quinta por Mike Evans, por así decirlo, ¿no? Dudo que me acepten una quinta por Mike Evans, pero a eso me referís. Con los picks que tenemos ahora, con el capital de ahora, para mantener una, la competitividad ahora. Yo lo haría, Yo... pero no buscaría línea ofensiva. El tema es quién te va a dar una línea de jugadores de la línea ofensiva.
2: Bueno, se está hablando en Nueva York, en la prensa y muchos aficionados, que cuando un equipo es perdedor como Giants, cuando van 1-4 y se acerca al trade line, pues es más vendedor que comprador, ¿no? Un equipo que... Eh, está perdiendo más partidos que ganando, normalmente pues suele vender más o suele desprenderse de un jugador como Saquon o otro jugador. Yo realmente creo que Shane tiene la mentalidad de que va a acabar el año con, con los mismos jugadores, va a intentar que pues el mes de noviembre, como bien decía, con, con Dable y con todo su staff que le tiene plena confianza, pues puedan remontar el vuelo y puedan cambiar un poco la dinámica, dinámica del equipo y el mindset. Entonces yo no creo que haya ningún trade destacable. Al final... Eh, se tiene confianza en el staff eh, y en el equipo y creo que si vuelven bien de lesión tanto Andrew Thomas como Saquon como John Michael Smith, al final estos Giants tienen que mostrar otra cara. No, no tengo ningún tipo de dudas y recuperar lesionados tan importantes pues va a ser muy positivo para el equipo.
1: Sí, capaz de ir a buscar Uf, receptor no sabría. Pasa que receptor, a ver... Quiénes están con un tema contractual que vos decís, podés ir a buscarlos y la ronda capaz que a aportar, no a pagar, no sea tan elevada. Se me viene a la cabeza solamente Mike, Mike Evans por el tema de la edad, eh, además está lesionado y no se sale a la edición. Obviamente que uno lee en redes sociales cada cada cosa porque decís, Ay, ¿por qué no vamos a buscar a Ty Higgins? ¿Por qué no buscamos a Justin Jefferson? Decía uno. Claro, hermano. Que, a ver, que me encantaría tenerlo en el equipo, me encanta, pero seamos realistas. Y es algo que, bueno, mencionaba ahí Rubén, que es el tema de la mentalidad que tiene que tiene John. Y lo habíamos mencionado en el episodio cuando esto era cuarta y gol. Eh, cuando uno tiene hambre es más probable que termine pagando más de la cuenta, creo que era lo que había dicho, ¿no? ¿Te acordás, Rubén, que mencionaba John esto de, de cuando a uno le está faltando esas piezas, ¿sí? Intentan... No cobrarle. Tampoco que se paga una segunda por Claypool, ¿no? Pero. <ríe> pero pasan estas situaciones. Y de que justamente si el equipo va 1-4. Van a estar diciendo. Ah, los Giants se van a deshacer de. De eh, bueno, Seikun Barkley. De. No sé. Adore Jackson. De Cyber McKinney. Y sinceramente, o sea. Yo, yo lo haría. Ahora. ¿Qué tan viable sea? Como bien te digo, no sé quién estará en el mercado disponible, a menos hoy en Agencia Libre. No, no en Agencia Libre, perdón, pero hay algún liniero ofensivo que digas a este lo puedo sacar por una ronda baja, porque sé que tiene temas contractuales, porque sé que no va a querer mantenerse en el equipo y demás. O sea, para buscar linieros la verdad es que podríamos dejar el draft y la Agencia Libre y en la Agencia Libre ver ahí los receptores. O sea, obviamente, como bien dice Rubén... Marvin Harrison por mí... Tiro la casa por la ventana por Marvin... Pero... El tema es ese... Es darle el tiempo a Daniel... No, no sé... Que si tenés algún nombre ahí resonando... Digo... Me encantaría escucharlo... Porque yo la verdad... No, ahorita, ahorita, estoy...
0: ahorita estoy con... <SSSSSSS> pues el de T. Higgins lo había escuchado lo, ya varias veces, varias veces,
1: pero el de Justin Jefferson, porque no firmó contrato con Vikings, me parece de lo más, como decimos acá, de este lado, falopa. Lo más, o sea, en otras palabras, irrealista, porque yo no sé, va, no sé. A ver, ¿ustedes tirarían la casa por la ventana con conseguirlo? Hay que pagarle. No tiene el contrato todavía firmado, no, no tiene contrato. Oye, oh, las que escuché, rubén esa abuela escuchaste por casualidad, la de Kirk Cousins, la de Kirk Cousins a Nueva, a Nueva York. A Jets. De... Ah, a los Jets, sí, pero a yo... nosotros también. Dice que los no. Jets están haciendo radar por Kirk Cousins. Yo no, digo,
2: no, creo, no creo. Sí,
1: si viene con Justin Jefferson, por mí que venga Kirk Cousins. No tengo problema. <risa> I, I like that. I like pero that, por pero hasta ahí.
0: Kirk Cousins?
1: No, A ver, no, no, sé, que... no sé, especialistas que dicen llamarse insiders. No, pero
0: es que yo digo, ¿por qué vas por Kirk Cousins? Si es que, vuelvo a repetir, ¿por qué no iríamos, si eras digo, o no, en este malo o bueno, sí. Daniel Jones ya tiene cuatro años de contrato.
1: No, por un tema ya de está... suplente, por la edad de Kirk Cousins y por dónde viene más. Pero, pero igualmente es que lo mismo, Cousins, es, sí, siendo uh, un coreback top, que lo vas a dejar de suplente. Pero es que Kirk Cousins no lo puedes dejar de QB
0: 2 no, que no lo puedes no. dejar por dos. Otros el, el decían, loco. para hacerlo
1: competir a Daniel, y la verdad que terminas creando un problema.
0: Vas a hacer lo de enorme. los Broncos en 2020.
1: Bueno, pero con mejores corebacks. Que los bron... Con mejores corebacks. <risa> <O sea, risa> o sea, sí, ¿Quieres pero... competir en el 2020?
0: ¿Quién es a pero... y
1: Locke?
0: No, no, no. No y hasta tres.
1: <risa> el, el receptor coreback, ¿cómo era? KJ Harmon, ¿cómo era el nombre?
0: No, se me, no, no, se me olvidó ya. Pero, 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 no, no, no. pero es que, a ver, si es que tú mandas a Kirk Cousins, a ver, pongámonos en el, en el panorama Fallopa, ¿no? En el, en el panorama en el que eh, Paronama y en Maiden Jones, Todo vale, todo
1: vale Conseguís a Justin Jefferson por una tercera Y a Saquon Barkley, a lo Maiden ¿no?
0: Ahora, <risa> si, si vas en, en la opción Kirk Cousins contra Daniel Jones A ver, y Tarot Taylor Taro Taylor Termina contrato A ver, pero el partido de ayer no estuvo mal Yo igual busco uno o sea, sí, pero y el nombre, es que. Kirk y el, nombre, Cousins, que te diga el
1: nombre del que yo tengo acá, que yo digo, me encantaría tenerlo, pero por el simple hecho que para mí es buen, es buen suplente. Es buen suplente. Pero es que, Kirk
0: Cousins? Eh... Marcos Mariota.
1: Me encantaría tener a Marcos Mariota de suplente.
0: Nah. Si no, vamos a buscar es un que, es que No, Mariot ahí Rubén se escucha. <risa> ¿Por qué no? Es que, es que Mariota no es QB1. O sea, Mariota no, es obvio. para que cumpla la función de QB2. Claro, por eso. Desde un principio. Yo
2: desde que lo vi en la serie Quarterback, uff, no sé. Tengo mis dudas de que este ah, chico pueda la jugar. A la Liga. De... Sí,
1: pero igual, a ver, yo te, yo te soy sincero, pienso lo mismo. Mental, o, 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 mentalmente, me encanta, ¿eh?
2: Mentalmente.
1: Me, pero, ay, ay, por talento... Pasa que me encanta, porque después es otro para suplente. Es
0: que Mariota es para ser suplente. O sea, Mariota es para carne tenerlo. Millo.
1: Carne Millo. Está ahí que termina también contrato? Es para
0: un suplente. A,
1: Dani a todos
2: los que... matarían con esta línea ofensiva.
1: No, no, pero tenerlo de suplente que... que a ver.
0: Aunque Minshew ha tenido peores líneas ofensivas. Minshew ha
1: tenido peores líneas ofensivas. Yo buscando, a ver... <ríe> Tenía no, peores yo, línea creo. Pero yo por el hecho de... Ojo, con todo el respeto a Taylor. Yo creo que se puede buscar un mejor suplente. Sin atacar la posición, ¿no? A ver, Daniel Jones tiene que saber que él es el QB1. Y tiene todo el respaldo del equipo. Pero justamente para buscar eso, ¿no? Ese revulsivo que capaz... A ver... Marcos Mariota en una jugada de tercera te lo pongo te lo pongo en, en Gold Line y varias veces lo han utilizado en no él no estaba en Raiders antes pero en varias no. jugadas eh, para Marcos Mariota no estuvo en Raiders me estoy empezando me está empezando a me estoy empezando a ya confundir un poco de tantos nombres sí estuvo en Raiders en Raiders en varias ocasiones ah, tercera, claro en varias ocasiones eh, lo han utilizado en tercera y gol por eso mismo pero bien muchachos, hay para hablar para rato y lo podemos dejar en otro día tenemos tenemos para hablar porque, a ver, estamos hablando de esto en semana 5 1-4 ¿sí? estamos haciendo un overreaction en semana 5 como bien te decía sí. vos Diego, le digo también a Rubén no tenemos ya, los juegos son impares así que la, la semana el análisis de mitad de semana, cuando se hace en el 8-5, como bien mencionaba hay 12 partidos, uh -huh. capaz ganamos los 12 partidos y terminamos 12-5 y nos vamos, y no cruzamos el maldito espacio Wildcard. Rubén, querido, muchísimas gracias. Esta vez con otra imagen, con otro nombre, pero para pasarte a hablar de los queridos Giants. Y siento que estamos siendo un déjà vu, ¿no? De vuelta hablando de la bendita línea ofensiva y del poco cuidado que se le tiene a nuestro coreback. Que, a ver, les puede gustar o no, pero es nuestro coreback. Y que es bueno, es bueno. Hay que dejarle el espacio y el tiempo para que juegue, ¿no? Total, totalmente
2: Maxi, gracias a ti y el Fernet con hielo pues muy bien aquí degustándolo con vosotros, hablando mucho de Giants que es lo que me gusta y nada, esperemos que las próximas semanas, sobre todo el mes de noviembre, diciembre, el equipo remonte el vuelo y, y podamos ver mejor producto encima de, del MetLife y de todos los estadios de la NFL y nada, eh, lo dicho si queréis también ver más Giants lo podéis ver en Zona Gigantes que es el canal que hago cada semana con, con Alex con mi compañero y nada, eso, que, que un saludo a todos y Go Giants desde, desde España.
1: Lo vamos a traer a Alex también acá a hablar un poco. Rubén, recontra rápido, vos Seikun, hoy lo ¿qué haces hoy con Saikun? Ajeno a la lesión y demás. Ponerlo
2: no a tenés. jugar. <risa>
1: <risa> no, no, pero ajeno todo porque se le está discutiendo mucho esto de que, che, no da Saikun por el tema de las lesiones, que otra vez... Los fantasmas de las lesiones que habíamos hablado en algún momento ahí en cuarta y gol. ¿Vos qué haces hoy con Saikun al menos? ¿Cuál es tu opinión?
2: Bueno, le, yo sé sí, cuándo le hemos pagado, el, creo que son 11 millones y medio al final. Yo le pondría el, 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 tag? ¿Es el tag, eh,
1: tiene, ah No, no, porque, man, no,
2: no, no, sé no tiene el tag, el tag, no tiene el tag, ¿Tiene el TAC lo, no, exacto. Entonces yo le pondría el TAC el año que viene
1: ahí sí que se siente si tiene ganas no ¿Claro? es, mal, es verdad claro lo firmamos por uno, uno 11.5 tenés razón es verdad y el luego TAC -TAC le puedes no disponible. le
2: puedes volver a poner el taco otra vez a un jugador dos años seguidos o sea que ya bueno. es acabar toda la temporada con Giants ¿sabes?
1: Sí, quiera o no, pero bueno, al menos tenemos para cubrirlo Tenés razón, yo me había olvidado justamente de este tema Che, qué problema con Taylor ahora que firmó ese contratazo con Colts Uf, ¿con qué no va a venir Saquon ahora? Oh, mamita, Rubén, mil gracias Diego, querido, esta vez saliéndonos un poco ¿no? de, 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 de lo común Porque uh -huh. ya somos más generales, pero bueno Uno tiene que volver a donde inició En este caso los Giants, no, tan atrás no porque me toca ir a los Lions, ¿no? Pero digo, <risa> pero digo, arrancamos con Lions, pero vamos a lo que realmente nos gusta que los Giants. Digito querido, tenemos para grabar porque todavía tengo que hablar de College, así que vamos a ver que sí. varios jugadores de College nos van a servir a nosotros principalmente, pero hay varios nombres ahí, se destaca el de Marvin Harrison, que te pregunto para ir cerrando, ¿tirás la casa para la ventana por él? Ponele que no el pienso. pick más bajo el pick más bajo es el 10. El, no, el, pick, el mejor pick que nos puede tocar es el 10. ¿sí? ¿Sabés, es que... Que uno, Sabés que uno no va a salir, pero te tirás todo para irte hasta el pick número uno, o número 2. Va, no, uno no, para asegurarla, no. uno para asegurarla, porque si agarras el 2.
0: No, no eh, la cosa está entre MK Buca y Marvin Harrison. Y, y yo siento que Harrison va a ser, va a ser capturado primero. MK Buca es una opción parecida como, como lo hablábamos con Rubén eh, pero yo creo que ahí, ahí está la clave ahí está la clave, no, no piensen que eh, se nos va a Harrison uy se nos acaba el mundo a los Giants se nos acaba el mundo muchas veces muchas veces sí, la gente pensó en, y, y la gente nos pensaba muertos como en aquel Super Bowl contra los dos Ravens
1: bien entonces, sí vamos, vamos a ver, se tira la casa sí, igual yo lo aseguraría lo aseguraría en el 1, porque no vaya a ser que pase algo medio raro y se vaya en el primero y subiste hasta el número 2, ¿sabes qué? Uf, mamita. Rubén Vargas, Mundo NFL de Zonas Gigantes. Diego Dupont, Maxi Rojas. Esto es Fernet. con Bueno, esto es Fernet con Jaigens en este caso.
2: Nos estamos viendo en
1: el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego.